3: Mm, Välkomna tillbaka hit till senaste nyttstudion med mig, Johanna Grenz. Det är juldagen för er som precis kanske har vaknat upp. Eh, och ni ska nu här få en nyhetsuppdatering. Vi ska nu ta en titt på eh, våra huvudrubriker. Misstänkt bom vid nattklubb i Helsingborg. Akute platsbrist på Sveriges fängelser och läget, ja det väntas förvärras. Och hur ser det ut på våra vägar idag? Ja, vi får en rapport från Trafikverket om trafikläget i Sverige. Ja, vi ska börja med jultrafiken och därför har vi med oss Benkt Olsson vid Trafikverket. God morgon säger jag till dig. Berätta hur ser läget ut på våra vägar just nu?
4: Ja, det är, jag kan bara säga att det är väldigt, väldigt lugnt just nu och det kommer nog vara ganska lugnt under resten av dagen. Det är möjligtvis lite korta resor som man kommer märka på eller träffa på ute runt omkring i Sverige. Så att, eh, vi tror att det kommer fortsätta i den, denna makliga takt idag. Det är ju en helgdag på många sätt. Så att eh, de flesta är där de ska vara. Mm.
3: Skulle du säga att det är vädret att det är väldigt snöfritt på våra vägar som gör att det är lugnare så att säga.
4: Ja, både ja och nej. Jag tror att dels är det vår vana att, att eh, juldagen är en lugn dag. Det är inte speciellt mycket resor som, som man gör just den dagen. Den ena biten. Den andra biten är ju att, att fortfarande så är det ju väldigt lite snö om man tittar. Om man drar linje mellan eh, Gävle och tvärs över landet eh, västerut och sen söder om detta så –är det inte mycket av snö eller is. och så utan, eh, Däremot så vet vi, eller tror vi oss i alla fall– –har fått indikationer på att eh, halka och is kan dyka upp typ på fredag denna vecka.
3: Mm. Om vi blickar lite framöver, då hur ser prognosen ut?
4: Ja Det är som sagt eh, att, att kylan ska krypa in lite mer under framåt fredag. Sen får vi se om det håller i sig eller om det bara är en, en ögonblicksförändring. Det är ganska vanligt så här år så att det har blivit så och så ju flera år som har gått att det är snabba förändringar, det är lokala variationer som är, är ganska stora. Så att vi får se om det blir så. Men indikationerna är i alla fall, eller prognoserna är att kallt mot fredag... Möjligtvis att det blir lite gömmare framåt söndag. Mm.
3: Och om vi tänker då, när kommer trafiken fyllas på på våra vägar igen? Väntar ni?
4: Ja, vi kommer nog bara se lite mer trafik bort mot, ja, ska vi säga, mot den 29-30. Det är möjligtvis att vi, det kan bli någon ökning mot den 27 också. Men, men det kommer vara ganska jämn ström. Inte så intensivt som det var inför julen. Då då, de dagarna som är framför nyårsafton.
3: Mm. Tack så jättemycket, Bengt, för att du är med oss denna morgon, denna juldagen. Och så får jag önska dig en fortsatt eh, trevlig eh, jul. Ja, vi ska nu ta oss vidare till Helsingborg i Skåne där en misstänkt bomb ska placerats utanför en nattklubb i de centrala delarna. Larmet om den här händelsen kom in till polisen vid kvart över sex på morgonen och ett dussintal lägenheter i närheten har fått evakueras och det nationella bombskyddet är kallat till platsen. Ja, det ska nu handla om någonting helt annat. Den 11 januari i år så var Gabriella Figueiredo på en semesterresa i Egypten. Under eftermiddagen så hade hon kontakt med sin son Alexander hemma i Dalarna. Men bara några timmar senare så fick hon reda på att sonen skjutits ihjäl. Och först nu så vill hon berätta sin historia här för oss på Expressen.
2: Ja, han var en äh, varm, godhjärtad äh,
0: människa. 24-åriga Alexander Figue Olsson sköt till döds i Borlänge den 11 januari 2019. De här tre männen, bandidosmedlemmen Agvan Bagdasarian och hans vänner Nima Moravej och Sami Hyveoja dömdes till långa fängelsestraff för hjälp till mord och med hjälp till mordförsök. Motivet ska ha varit en konflikt om droghandel och enligt Alexanders mamma Gabriella Figue så var det flera olika saker som ledde sonen in på den kriminella banan.
2: För det första så var han väldigt mobbad i skolan från förskoleklassen. Kändes inte välkommen, inte omtyckt. Ville väldigt gärna vara någon och betyda något, känna sig behövd. Och sen spårade det väl iväg för honom när han var 14 år. Så att han blev blev placerad Och eh, där kom han ju i kontakt med eh, andra killar som använde droger, för han använde ju inte droger när han kom dit.
0: När Gabriella Figué av beskedet om att hennes son skjutits till döds så var det svårt att ta in vad som hade hänt.
2: Ja, vad gjorde jag? Jag gjorde inte så mycket för jag var ganska chockad och förstod inte riktigt eh, vad hans pappa sa när han ringde. Så jag gick in på toaletten och uh, där inne så brast det väl, så att uh, då släppte jag väl chocken liksom, att jag förstod att det här har verkligen hänt jag har ju haft vetskapen om, om uh, vilket liv han har levt och uh, rört sig i kriminella världar han har sålt uh, droget och uh, även tagit droget och visst, visst visste jag det men, men uh, jag, tror, jag tror det faktiskt inte att det skulle ske på det här sättet och inte just nu för Alexander var väldigt lugn. Han skickade till mig bara sex timmar eller om det var fem timmar innan själva skottlossningen. Att allt är lugnt mamma. Vi håller på att fixa och, och trixa det här men det är lugnt allting. Och att jag ska njuta och ha en skön semester att det syns när jag kommer hem då.
0: Alexander las till sin sista vila i anna kyrka med en begravning som var öppen för alla. För hans mamma Gabriella så blir det en kamp att leva vidare med sorgen och saknaden.
2: Ja, jag skulle ju gärna säga att vi mår bra. För det gör vi inte. Det är tufft. Och det är svårt. Det är liksom en, en bit av ens hjärta som har försvunnit nu.
3: Mm. Nu ska det handla om en man som heter Jonathan, en 24-åring från Sunne vars liv förändrades totalt en natt förra året. På vägen hem efter en konsert så händer det som inte får hända.
1: Och strax över ett år sedan var jag med om en väldigt allvarlig dykodycka. Jag bröt nacken och jag lämnades totalt förlamad i större delen av min kropp. Och det har varit en väldigt tuff resa tillbaka.
0: 24-åriga Jonathan Eriksson Torell levde ett aktivt liv. Han har arbetat som väktare, vaktmästare och soldat. Han tränade styrketräning, festade, reste med familjen och umgicks med vänner. Men under ett nattbad sommaren 2018 så förändrades allt.
1: Naturligtvis den jag valt, som den badmänniskor jag var som var en av de första i. Jag dök precis som vanligt vid den här badplatsen. Jag slog huvudet i botten och brett nacken. Jag låg i vattnet och man sitter nedåt. Jag funderade på hur fan jag skulle ta och överleva det här. Lyckligtvis var mina vänner väldigt snabbt med att inse hur situationen såg ut. vande mig så jag fick luft. Och där i vattnet så låg jag eh, i cirka en timme under det vi väntade på ambulans.
0: Jonathan vårdades på intensiven i Uppsala i tre veckor. Och sen fick han åka till Torsby för att inleda sin rehabilitering.
1: Någonstans här så börjar man inse liksom... Situationen ser ut att jag inte kommer vara en stor och stark person. Nej. Jag var djupt deprimerad och allt kändes skit. Och gång på gång så funderade man på om det bara var värt att ge upp och, och strunta i och försöka kämpa och ta sig tillbaka.
0: Men Jonathan gav inte upp och idag har han kommit en lång bit på vägen. Han jobbar nu som teknisk support på ett företag i Sunne. Och har fått hjälp av teamet i Kanal 5-programmet Sofias änglar med en egen anpassad lägenhet. Och nu delar han med sig av sin tillvaro i filmer på Youtube. Det var
1: jobbigt vissa dagar. Många dagar man gråter. Många dagar man... Fullkomligt förtvivlad och det är livet suger. Det börjar bli bättre och de dagarna börjar bli färre och färre.
3: kan berätta att landets anstalter är överbelagda och platsbristen tros nu bli ännu mer akut efter julhelgen. I nuläget så står nämligen flera hundra dömda i kö för att få en plats på fängelser. det här rapporterar Dagens nyheter och på en del fängelser så tvingas de intagna redan att dela rum. Och på grund av den här krisen så har nu kriminalvården tagit fram en särskild handlingsplan och byggt våningssängar och planerar också för baracker. Planen är att inom fem år tillföra 1000 nya platser, ett tillskott på de 4500 platserna idag. Och så som situationen nu ser ut så skjuts också eh, verkställigheten av dömdas straff upp. I snitt så skjuts avkännandet upp i 75 dagar och kriminalvården de överväger nu om det är möjligt att skjuta upp fängelsevistelsen till och med upp till 100 dagar. Vi ska vidare, vi ska utrikes. För över 30 civila har i en terrorattack mot en militärbas i Burkina Faso i Västafrika. Där rapporterar flera medier. Attacken den slogs tillbaka efter flera timmar. Flera timmars strid under vilken ett åttiotal terrorister dödades. Attacken är en av de värsta i landet på flera år och enligt myndigheten så tycks den ha varit välplanerad. Vi ska ta stanna utrikes. Vi kan berätta att tyfonen Ursula som dragit in över Filippinerna under gårdagen och fortsätter att dra in här över juldagen med, med, vi med vindar upp till 38 meter per sekund. Och kraftiga skyfall har gjort att tyfonen även då slagit till mot södra Masbate, Capiz och nordöstra Och Nu varnar man även för att tyfonen inom de närmaste timmarna kommer att dra in över Romblon, Aklan och norra Antik. Innan tyfånen nådde landet så evakuerades flera tusen människor från landets centrala kustområden och flera blev strandsatta på grund av att färger ställdes in. Även flera eh, flygresor har under juldagen ställts in och flera tusentals personer kommer inte kunna resa till eller från sina julfiranden. Eh, Tyfonen väntas inte lämna landet för en, en natten mellan fredag och lördag. Ja, eh, årets julvärd i SVT var ju skådespelerskan Marianne Mörk. och Hon satte bland annat sin prägel genom att lura tittarna att istället för att tända ett levande ljus så tände hon ett elektriskt sådan. Eh, och för er som tittade så kunde ni även se att... Arne Weisse, julvärden som har suttit med oss i över, eller nästan 30 år på julafton och tänt ljuset. Hans son, Andreas Weise befann sig på plats i studion just för att hylla sin far. Men han berättade här för oss att det var faktiskt ingen självklarhet att han skulle medverka i sändningen.
0: Andreas Weise, hur har kvällen varit?
5: Kvällen har varit lång. Det har varit en väldigt annorlunda julafton än vad jag är vann i. Men ändå är jag väldigt, väldigt glad att det är över och att det har gått så bra.
0: Var du självklart att du skulle tacka ja till att vara med ikväll?
5: Nej, det var det inte. Jag var tvungen att verkligen tänka på saken av många anledningar. Det är ju ett väldigt stort uppdrag. Jag vanligtvis genom min karriär har varit ganska restriktiv Genom att tacka ja till saker som har haft att göra med pappa. Av den enkla anledningen att jag har varit så mån om att liksom göra min grej. Jag är ju sångare och artist. Jag har ingenting med julvärdskapet att göra. Men när det faktiskt handlade om att hedra honom och att jag fick ett uppdrag att komma hit som artist och sjunga för honom. Då var det väldigt, väldigt svårt att, att tacka nej. Det kändes som en jättefin grej att göra.
0: Och på vilket sätt? Jag förstår ju självklart varför, men kan du förklara på vilket sätt julafton är annorlunda i år?
5: Nej, men att, att få tillbringa... Jag, jag gör ju, har gjort väldigt mycket tv de senaste tio åren. Det är liksom en stor del av det jag gör som artist. Så att jag är van med att befinna mig i tv-studios. Men, men att vara här på julafton från liksom tidig förmiddag, morgonförmiddag ända till 10, 11 på kvällen det är ju inte alla som gör så det var lite nytt för mig även om det är såklart uppenbart att det är bekant att det har skett i min släkt men, men ja, lite speciellt att få vara här men, men också otroligt mysigt att vara här och prata med Marianne mellan klippen och backstage finns det. vi hade ju julbuffé och godis och, ja, det kändes verkligen som att jag firade jul här på ett fint sätt ändå
3: Mm och jag hoppas att ni har också firat en god jul där hemma. Eh, vi kommer ta en liten kort paus nu. Men vi är alldeles strax tillbaka med en alldeles ny eh, nyhetsuppdatering.
0: Du har lyssnat på poddversionen av senaste nytt från Expressen TV. Till förordnad ansvarig utgivare är e. Klaus Granström. Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
1: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp.